0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212. Je suis ravi de vous retrouver pour cette rentrée. J'espère que vous passez une super rentrée et que vous êtes déjà au top de la productivité et pour bien démarrer l'année, je vous propose ce podcast avec Maxime de la Rodière qui est le directeur général adjoint de Selectra. Il mène d'ailleurs en interne un grand travail sur la productivité et on va en parler dans cet épisode. Ils ont d'ailleurs une politique assez marrante sur les meetings. Bref, je vous spoil pas tout l'épisode. Je vous souhaite une excellente écoute. Évidemment, s'il vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Et rejoignez-moi dans ma newsletter sur 4212.fr, 4212.fr. Je vais vous envoyer une belle newsletter chaque semaine avec toutes mes inspirations, etc. Bref, rejoignez-moi sur ma newsletter, partagez cet épisode. Je vous embrasse, passez une bonne semaine, à bientôt. Et bonjour Maxime.
1: Salut Antoine
0: Merci beaucoup de prendre un peu de temps avec moi. Alors, tu m'accueilles dans tes bureaux chez Selectra, ici à Paris. On vient de déjeuner ensemble, donc on a déjà pas mal fait connaissance. Mais là, pendant ces 30 minutes, on va surtout parler de productivité. Avant tout ça, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Maxime de Rodière, j'ai 28 ans et je suis directeur général adjoint de Selectra. Donc voilà, Selectra, c'est le leader européen pour la comparaison et la souscription des contrats de la maison, donc concrètement, vous pouvez nous appeler pour payer votre électricité, votre gaz, votre internet, votre assurance habitation moins chère. Mes missions au quotidien et mon rôle, c'est d'être le couteau suisse de l'équipe dirigeante de l'entreprise. Donc développer les nouveaux business. Typiquement, j'ai lancé euh, sur cette dernière année un business qui vend des alarmes, un business qui vend des panneaux solaires. Il y a également structuré des activités existantes. Là récemment, j'ai travaillé sur nos problématiques de recrutement pour structurer notre travail en termes de recrutement, pour répondre à nos besoins en effectif. Et après, ça peut être tout type de mission, diverses et variées. Il y a par exemple gérer des relations avec des partenaires spécifiques, représenter extra au cours de différents événements. Et pour ça, je manage une équipe de cinq personnes qui sont majoritairement des consultants internes.
0: Ok, top. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu organises tes journées À quoi ça ressemble une journée avec toi
1: alors, une journée type, alors il euh, y a une variante, parfois je suis en télétravail, parfois je suis, la, je suis au bureau, euh, mais je me lève entre 6h30 et 7h du matin à peu près, donc voilà, euh, je fais magie mais je me prépare le matin pendant 30 minutes, et ensuite je commence à travailler directement pendant 2h quand je suis en télétravail, euh, j'attaque par ma tâche la plus prioritaire justement pour, euh, pour me débarrasser de ce qui va me, le plus me prendre la tête ou ce qui va être le plus compliqué parce que le matin quand on se lève c'est le moment où on a le plus d'énergie, donc, euh, je profite de ce moment-là pour euh, m'occuper de la tâche, euh, de la tâche prio. Que, que tu as défini la veille, du coup Oui, que j'ai défini okay. la veille, ouais. ouais, ouais, ouais. Ensuite, euh, je petit-déjeune, je consulte mes mails à peu près vers 9h30, 10h, mais pas avant, pour avoir vraiment toute mon énergie pour la tâche la plus prioritaire. Ensuite, je travaille sur une autre tâche, je reconsulte mes mails euh, deux heures après, donc vers midi et demi. je déjeune, je travaille sur une autre tâche, deux heures à peu près, je consulte mes mails à 15h30, ensuite, je vais courir. Et ensuite, euh, je retravaille une heure, euh, je reconsulte mes mails. Donc, je consulte quatre fois mes mails dans la journée et euh, j'arrête ma journée vers 18h30, 19h. Et après, le soir, bah euh, je vais passer du temps avec ma femme, lire un peu, euh, voilà. Et au bureau, bah, euh, du coup, euh, c'est un peu pareil, sauf que ma pause d'âge est plus longue parce que je, je, je soit euh, je déjeune avec quelqu'un comme toi, <rire> soit je déjeune avec les collègues. Et, euh, et du coup, il n'y a pas de session de course à pied. Mais voilà, j'arrive à 8h et euh, je repars vers 19h et... Euh, et je check 4 fois mes mails dans la journée. Sinon, j'essaie de me concentrer sur les tâches où j'ai le plus de valeur ajoutée. Co
0: comment tu fais pour euh, bien sélectionner ces tâches que tu dois réaliser Donc, de ce que je comprends, tu as 4 blocs de deep work ou de travail euh, dans la journée. Oui, à peu près. Comment est-ce que tu fais pour les sélectionner et pour les prioriser
1: euh, En général, ce que je fais, c'est que la veille, enfin même tous les jours, la veille, je fais une to-do list en me disant ben, « voilà, les 5 choses que je dois avoir fait à tout prix durant la journée ». Et pour ça, j'ai mon grand Trello avec toutes mes missions et euh, je vais consulter ce Trello et je regarde ce qu'il y a de priorité en me disant « bon bah voilà, demain je fais ça, ça, ça et, ». Euh, et puis après, bah, du coup, euh, je suis un peu en pilote automatique en me disant bah, « il faut que je fasse ces
0: tâches et, euh, et j'avance ». Et dans ton rôle, est-ce que tu as, as beaucoup de meetings qui viennent s'insérer dans ta journée Parce que là, j'ai l'impression qu'en gros, tu as tes tâches, tes emails, mais… Est-ce qu'il y a des meetings qui viennent s'insérer aussi Est-ce que tu comptes dans tes tâches le fait que tel meeting est sûrement super important, donc il faut absolument qu'il soit bien géré et bien réalisé Ou est-ce qu'en fait, de par ta position, tu n'as pas tant de meetings que ça et tu as plutôt du travail euh...
1: Alors, bah du coup, je vais m'interrompre dans mes tâches quand j'ai des meetings. Après, on a quand même une grosse no-meeting policy chez Seiktra, ouais. justement pour gagner du temps, donc ça, c'est vraiment précieux. Ce qui fait que je vais peut-être avoir les euh, deux calls de 30 minutes dans la journée où, euh, où je dois bien être présent et passer euh, et peut-être guider le meeting. Mais on n'en a pas trop, ce qui fait que ça ne va pas trop m'impacter dans mon travail au quotidien. Et on essaye
0: de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible pour tous gagner du temps. Tu, tu peux m'expliquer cette no-meeting policy Comment est-ce que vous faites C'est quoi les, les règles alors, ça m'intéresse euh... parce que j'ai beaucoup de meetings dans mon agenda, donc j'ai envie <rire> de les cuter.
1: Alors, le meeting policy, c'est bah, d'abord Xavier a communiqué dessus. Donc, Xavier, le cofondateur de Sectra, a communiqué dessus, a créé une vidéo d'une minute trente qui explique pourquoi est-ce qu'il faut faire le moins de meetings possible. C'est quand est on... Comment? Pardon, Elle
0: est publique, cette vidéo
1: euh, Oui, je te la partagerai ah, oui, à la fin du podcast. Mais concrètement, quand on organise un meeting, déjà, il faut qu'il y ait un objectif précis, à savoir prendre une décision tous ensemble quand ça peut pas se faire par des échanges de mails concrètement ou motiver des équipes. C'est un peu les deux raisons pour lesquelles on va faire des, des réunions chez Selectra, C'est, euh, globalement, prendre une décision à plusieurs quand c'est un sujet un peu complexe et qu'on peut pas élaguer ça en quelques mails. Et euh, le second point, c'est quand on doit motiver des équipes. Et ensuite, il faut qu'il y ait un leader qui est clairement identifié pour la réunion, qui arrive et qui dise, bon, bah voilà, les trois points qu'on doit voir c'est ça. Et globalement, qui délivre et qu'on perd pas du temps avec euh, des, des digressions ou euh, des gens qui vont pas à l'essentiel donc voilà euh, comment est-ce qu'on fait pour la « No Meeting policy chez Selectra
0: OK, et c'est quelque chose qui est qui est euh, en particulier dans, dans toi et ton ton environnement parce que vous êtes euh, en gros dans le top management euh, de la boîte. ou est-ce que c'est quelque chose qui est même diffusé euh, un peu plus largement Bah c'est diffusé largement dans la mesure où on
1: dans, par exemple dans les présentations de résultats annuels, Xavier va dire euh, n'oubliez jamais la No Meeting policy, c'est précieux. Donc on va souvent communiquer dessus. Et derrière, en fait, le top management va le transmettre euh, aux personnes euh, qu'elles-mêmes managent, qui vont mmh. elles-mêmes les présenter. Les, euh, euh, ces personnes-là vont aussi promouvoir la no meeting policy auprès des gens qui managent. Donc finalement, ouais, euh, ça cascade. descend. Ouais, ouais. C'est
0: ouais. très scalable euh, chez nous. Ok. Euh, un peu plus tôt, donc tu as parlé euh, de ton Trello dans lequel tu mets toutes tes tâches. Est-ce qu'on peut revenir sur les outils que tu utilises au quotidien alors oui, Alors, pour la productivité, donc, à mon
1: avis, comme toi, je suis un grand fan de la suite Google, Google Suite. Google Workspace is the, big, the
0: best place. Pas et... sponsorisé, mais Google, si vous nous écoutez, je suis à votre écoute. Oui,
1: <rire> exactement. Et d'ailleurs, dans le livre La 25e heure, je trouve qu'il y avait une petite citation qui était très, très bien. C'est « Google est conçu pour nous faire gagner du temps et Facebook pour nous en faire perdre. Ouais, » bah c'est <rire> 100 fois vrai. 100 fois vrai et voilà, sinon, je suis un grand adepte des raccourcis clavier. Concrètement, même avec euh, bah, les, la Google Suite, il y a plein de raccourcis clavier. Et du coup, euh, ne jamais utiliser sa souris quand on travaille, ça permet de tous les apprendre et d'aller plus vite, à in fine. Et j'aime beaucoup aussi Calendly. Ça, mm -hmm. j'ai vu que tu avais une vidéo YouTube là-dessus. Et Calendly, c'est vraiment super utile pour éviter les échanges de mail en demandant quel est ton créneau de dispo et s'envoyer 50 mails euh, juste pour prendre un rendez-vous,
0: quoi. Exactement, mais... Euh... Ouais, je suis très fan euh, de Calendly, euh, la Google Suite, évidemment, les raccourcis clavier, euh, c'est aussi mon dada. J'essaye de... Alors, j'ai des potes en banque d'affaires euh, qui sont euh, un peu plus câblés que moi encore euh, sur les raccourcis <rire> clavier. Euh, ils mettent en, en forme des Excel en, en 30 secondes. Mais euh, mais ouais, non c'est clair que le temps que tu peux passer à la souris, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est ouais, énorme. c'est mais... une seconde plus une seconde ouais. plus une seconde, et à la fin de la journée, comme on fait mille fois la manip... Euh... Ouais, et puis surtout, enfin... Moi, j'ai l'impression que parfois, ça me coupe un peu dans mon, dans mon esprit. Tu sais, genre, je suis en train de faire un truc. Je sais pas, par exemple, je suis en train de traiter des mails. Boum, j'archive, 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 euh, ou je réponds, et tout ça, et ça va vite. Alors que si t'es à la souris, j'ai l'impression que, tu sais, tu ça, te, ça séquence beaucoup plus euh, tes actions. Oui. Et en fait, tu perds un peu le fil euh, de, de ce que t'es en train de faire. Oui, c'est vrai. Euh, donc, attends, tu nous as parlé de euh, Google Suite. Canon Lee, Canon Lee moi, j'ai une question pour toi. C'est, est-ce euh, euh, que tu, tu l'envoies à tout le monde euh, partenaire interne, partenaire externe, euh, alors peut-être avec différents calendriers, euh, etc., en fonction, mais est-ce que c'est vraiment un truc qui est ultra répandu chez toi
1: Alors, j'en vois que euh, aux partenaires externes, aux interlocuteurs externes, puisqu'en okay. interne, on a accès ah, oui, à l'agenda, ouais, des, euh, ouais.
0: des autres collaborateurs, donc on peut très bien voir ouais. euh, qui est dispo quand. Et, sur tes partenaires externes, tu le fais aussi à tout type de partenaires Ou parfois, tu te mets des réserves en, de, en mode... Euh, parce que moi, tu vois, parfois, j'ai du mal à envoyer... Peut-être que c'est un frein psychologique, mais parfois, j'ai du mal à envoyer mon calendrier avec euh, des gens avec qui je discute, euh, tu vois, qui sont euh, euh, soit dans des très grosses boîtes, euh, à des postes d'achat en particulier pour moi, ou, ou des trucs comme ça. C je suis en mode, bon, vas-y, je vais quand même... Euh, je vais ah, moi, j'ai aucun je... scrupule, mais ouais. je devrais peut-être. Non, non, bah non, si ça fonctionne, les gens prennent des meetings ou pas euh, Oui. <rire> bah, tu vois Donc... Euh... Il faut que, il faut que j'arrive à dépasser ça de mon côté. Euh, comment, comment est-ce que tu fais pour te fixer des, des objectifs parce que tu, tu m'as parlé de des tâches que tu dois faire à la, se, enfin à la journée plutôt. Une
1: journée, j'ai aussi des tâches à faire à la semaine et puis après j'ai mon euh, Trello qui a un stock, euh, mon stock de tâches entre guillemets euh, court terme, long terme, mais.
0: Et il n'y a pas des trucs qui restent dans long terme pour toujours et que tu que tu prends jamais, sur lesquels tu reviens jamais
1: Non, parce qu'il y a un moment où quand j'ai légué toutes mes tâches, je regarde les tâches qui étaient en long terme et euh, je vois avec bah, du coup Xavier, qui est le PDG de Selectra, et je lui dis, bon, bah, est-ce qu'on peut avancer sur tel sujet Et euh, si c'est le cas, on avance. Et puis bah, sinon, on se met euh, un rappel agenda en se disant, bon, bah, voilà, dans trois mois, on regarde tel sujet pour voir si on peut lancer euh, tel business, par
0: exemple. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, comment... Est-ce que, outre la, la no-meeting policy, euh, donc toi, tu as une team de 5 consultants internes. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des règles que tu as mises en place avec cette équipe pour faire en sorte que ça, ça fonctionne bien, que ce soit justement productif et que, et que vous avanciez
1: Mais Ce que je fais, c'est que j'ai mis en place euh, une formation à la productivité avec mes, euh, mes équipes. Mais concrètement, en fait, j'ai commencé à me former à la productivité quand je suis arrivé à chez Selectra. Parce que j'avais, euh, bah, du coup, en arrivant sur ce poste de directeur adjoint en 25 ans, j'avais beaucoup de tâches qui, qui m'arrivaient dessus. Et, euh, et en plus, j'allais me marier cette année-là. Donc, j'avais euh, une to do bien chargée, que ce soit Super. sur le plan perso ou pro. Et donc, je me suis dit, bah, le meilleur moyen pour garder un bon équipe de vie, c'est d'être très productif. Donc, je me suis formé moi-même, on va dire, pendant un an. Comment tu as fait euh, bon, J'ai écouté euh, des podcasts, j'ai lu des articles, j'ai lu euh, des livres comme la 25e mmh. heure. Donc... Euh, j'ai un peu pris tout type d'informations. J'ai condensé une fois que j'avais appliqué ces conseils à moi-même et pris ces bonnes habitudes. Je les ai transmis à mon équipe. Et là, on est en train de mettre en place une politique de formation chez Selectra et je vais m'occuper de euh, tous les sujets productivité, en fait, pour euh, l'ensemble de Selectra. Donc, voilà. Et donc, euh, là, en ce moment, bah je forme à la productivité. Chaque semaine, je donne un conseil euh, aux membres de mon équipe en leur disant « Bon, bah voilà le conseil de la semaine pour être plus efficace. » Et je leur dis « Tâchez de l'appliquer au mieux cette semaine. » Comme ça, si chaque semaine, vous appliquez un nouveau conseil, à la fin de l'année, vous aurez pris entre guillemets 50 bonnes habitudes et vous allez être beaucoup, beaucoup plus performant.
0: C'est clair. Et eux, comment est-ce qu'ils reçoivent ça C'est cool de faire un conseil de productivité comme ça chaque semaine à ta euh, team.
1: Bah, Ils apprécient beaucoup, ouais. euh, ils appliquent au mieux et euh, je pense qu'il bon, y, y avait une vraie demande de ce côté-là. Donc euh, j'ai l'impression que la satisfaction cliente est là.
0: <rire> non, c'est trop bien. Et puis ça, ça permet vraiment de faire progresser ton équipe, d'aligner aussi leur manière de travailler sur la tienne. Parce que si tu as. Et si toi, tu as certaines habitudes, mais que ta team ne ouais, la respecte ouais, pas, ouais, ça, aussi. Peut, ça peut te mettre en difficulté. Euh, et tu disais, former les collaborateurs de Selectra à la productivité, donc là, aller plus loin que euh, juste ton équipe, c'est quelque chose que tu as déjà commencé à travailler sur le contenu sur Oui, les
1: form... contenus, j'ai commencé ouais. à les travailler, j'ai préparé. Euh, L'idée, c'est pareil, d'avoir un conseil par semaine, parce que je pense que c'est bonne cadence. Si jamais tu ne fais une formation qui dure deux heures avec 50 conseils, il ne va pas en rester grand-chose. Alors qu'un conseil par semaine, là, je pense que ça va être sous forme de poste avec un article par semaine en expliquant bon bah voilà le conseil de la semaine. Un, un, une habitude par semaine, c'est un bon objectif et ça va, euh, ça va avoir plus d'impact parce que ça va prendre que 5 minutes dans la semaine de, de chaque personne et euh, ces 5 minutes vont être rentabilisées ensuite. Donc, euh, je pense que c'est le bon format
0: ce serait marrant. je sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous avez essayé de bosser mais ce serait marrant de d'essayer de montrer un avant après tu vois ou, ou quelque chose comme ça en termes de de productivité, peut-être que les gens partiront mais plus tôt, dire, du là, on est avant, que... mais euh, je te dirais commencer après. Peut-être que votre chiffre d'affaires va faire x2 euh, dans, dans l'année euh, grâce à ça mais, mais écoute, euh... j'espère. <rire> <rire> Ce serait cool mais tu vois de pouvoir traquer euh, l'impact de de l'action quoi. Euh, oui. enfin, je suppose que je sais pas vous devez faire des sondages internes ou des choses comme bah, ça. on mais... va faire
1: on va faire des sondages internes pour ouais. euh, voir le degré de satisfaction par rapport à la formation et donc euh, bon bah si ça plaît tant mieux puis euh, si ça plaît moins, j'ajusterai le tir. Ouais, c'est clair.
0: C'est clair. Mais ça, ça aurait été intéressant d'essayer de chiffrer économiquement, tu vois, à quoi, ouais. à, à quoi. Euh, Après,
1: c'est assez compliqué de chiffrer économiquement, dur, mais, ouais. euh, mais bon, je pense que ça va, ça va pas faire de mal, en tout cas.
0: Dans tous les cas, dans tous les cas, c'est assez cool. Et puis, les, les gens qui sont contents de ça pourront, euh, à eux, à leur tour, le diffuser auprès de leurs proches et tout. Et comme ça, on va rendre la société entière beaucoup plus productive et, et on va réussir tous à atteindre nos objectifs c'est l'objectif de ce podcast euh, rendre la société entière euh, beaucoup plus productive euh, <rire> et permettre aux gens d'accomplir leurs, leurs objectifs euh, on a parlé de tes outils donc euh, Google Suite raccourci clavier Trello est-ce qu'il y en a d'autres que tu voulais partager ou c'est good euh,
1: non là a... c'est assez... surtout ceux-là qui me viennent à l'esprit après il y en a il y a plein d'autres petits outils typiquement j'utilise un optimisateur de texte donc euh, taper euh, tu tapes euh, un slash avec euh, quelques mots et ça te ressort là, une phrase que tu as habitué de taper ça c'est trop bien Ouais, ça, c'est vraiment bien et voilà. Et, euh... et après, là, je n'en ai pas d'autres en tête pour le moment, mais si je fouille euh, sur mon ordi, euh, je pourrais t'en trouver euh, non, non, 4 ou pas. 5 en plus. <rire>
0: au cas où euh, au cas tu en oublié euh, certains. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche d'être productif aujourd'hui Qu'est-ce qui m'empêche d'être productif Alors, euh, je pense que
1: j'ai un côté parfois un peu perfectionniste à l'écrit, en particulier avec mes mails. Donc, euh, je dirais que je vais relire 3 ou 4 fois certains mails alors qu'une ou deux de relectures suffiraient, donc peut-être ce côté un peu euh, maniaque avec les mails à l'écrit, ça je pourrais, euh, si j'arrivais à les laguer, ça me permettrait d'aller plus vite. Et le second point, je dirais que c'est le temps de transport. Alors j'essaye de l'optimiser en, en écoutant euh, des podcasts, par exemple. Enfin, Moi j'aime bien l'histoire, donc j'écoute euh, Franck Ferrand raconte des histoires euh, en allant au bureau et en en revenant. Mais euh, temps de transport, j'essaye d'optimiser, mais ça reste quand même un temps qui est entre guillemets un peu mort, même mmh. si tu écoutes un podcast.
0: Donc je dirais que c'est les deux points, ouais. Ouais, c'est les temps de transport c'est vraiment des temps les plus durs en même temps je trouve que enfin, tu vois, au... nous nos bureaux sont à la défense donc je fais euh, Paris Centre euh, la défense et euh, la défense euh, Paris Centre donc ça me fait euh, je sais pas, 20-25 minutes euh, hum. à chaque fois de trajet et en même temps je trouve que c'est cool parce que c'est un trajet qui permet de de vraiment séparer euh, la vie perso et la vie pro et tu sais oui, que euh, là tu vas au boulot et là tu reviens du boulot et ça fait un peu la, la différence après ça, on pas de bosser chez moi ou quoi, donc euh, oui. au final euh, voilà. Mais du coup, parfois j'ai un peu de mal à me mettre dans un podcast, parce que tu sais, j'ai un peu encore la tête euh, dans mes trucs et tout, et... Enfin, tu vois, j'ai... Ouais, pas... Parfois je, je trouve qu'on manque un peu de moments de silence. Je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire, mais... Si,
1: si, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, mais euh... moi je trouve ça pas mal le podcast pour occuper ce temps-là, parce que ça reste du temps vide, et de toute façon, enfin sur ton trajet, tu n'auras pas de silence comme tu es dans Paris, mmh. donc... Euh...
0: Ça, c'est pas faux. Ouais, c'est clairement pas faux là. En plus pour venir, j'étais avec un fou dans le métro. Mais enfin bref, c'est un, une, <rire> une autre discussion pour bon, plus tard c'est un autre podcast euh, sur les meilleures histoires du métro. Parce que vraiment, euh, il se passe des trucs euh, assez impressionnants. Euh, en dehors de, de ça, donc tu, tu conserves du temps pour euh, notamment faire du sport. Euh, donc, ouais. donc tu disais euh, tous les matins un peu de sport. Tout à l'heure, tu me disais aussi que, que tu fais euh, euh, de la course. Euh, comment est-ce que tu t'organises Est-ce que euh, tu as changé tes pratiques euh, sportives ou, ou des choses comme ça Tes pratiques de loisirs un peu
1: euh, mes pratiques de loisirs est-ce que j'ai changé bah là l'avantage c'est que du coup avec mon organisation en termes de productivité ça me permet quand je suis en télétravail d'aller courir à un moment dans l'après-midi donc ça je trouve ça vraiment bien et après je m'entraîne le week-end je dirais que ça me permet de toujours m'entraîner beaucoup alors que euh, si j'avais pas eu cette organisation qui est euh, un peu optimisée, bah, mmh. dû, euh, je courirais que deux fois par semaine. Alors que là, grâce à cette organisation, j'arrive à courir cinq fois par semaine en ce moment. Donc, euh, donc ça, je suis vraiment content de pouvoir faire ça. Ouais, carrément. Et après, le soir, j'aime bien lire euh, bah, des biographi biographies historiques. On en parlait euh, à déjeuner. Et puis après, bah, sortir, voir des copains, euh, passer du temps avec ma femme.
0: Euh. Ouais, c'est clair. Est-ce que. Avant d'occuper ce poste, tu m'as dit que tu étais... Enfin, euh, tu arrivais très tôt, en fait, dans ce poste, euh, oui. tu arrivais à 25 ans. Euh, quelle différence Enfin, tu as dû sentir quand même une grosse différence entre ta vie d'avant, entre guillemets, et, et ta vie d'après, euh, ou pendant, parce que tu es, es encore... Mais, comment est-ce que tu as appréhendé cette différence et, et tu vois, tu me disais, je me suis formé en productivité, mais est-ce que, du coup, ça t'est apparu comme essentiel de le faire
1: euh, oui, oui, ça m'a paru essentiel parce que je me suis dit qu'il fallait que je vienne très efficace pour justement euh, arriver à bien équilibrer ma vie. Et puis je me suis dit même, pour, enfin pour moi-même, c'était à mon avis quelque chose que je visais de toute façon à moyen long terme pour pouvoir euh, bah faire pas mal de choses parce tu t'es très productif, du coup, tu peux à la fois faire beaucoup de sport, te cultiver, passer des bons moments entre amis et avoir un job euh, stimulant et prenant. Donc je trouve que, enfin, c'est un peu une recette parfaite pour euh, pouvoir arriver à avoir un. Une bonne équipe de vie et euh, exploiter ton potentiel euh, au maximum euh, dans différents domaines. Tu prends des vacances euh, oui. <rire> oui, 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 oui. Oui, c'est vrai Oui, non, j'en prends et surtout, euh, je regarde pas mes mails pendant mes vacances, je coupe totalement. Ah, ouais,
0: t'es euh, complètement ouais. coupé.
1: Oui, s'il y a une urgence, on peut m'appeler, mais on m'appelle pas donc
0: euh... <rire> c'est plutôt chouette. C'est ouais, clairement plutôt efficace. Euh on parlait de sport tout à l'heure mmh. euh, on parle de vacances, le troisième élément moi c'est un pilier qui est ultra important pour moi je sais pas si, as, si tu l'as entendu dans d'autres euh, dans d'autres interviews dans ce podcast, c'est euh, le sommeil pour moi c'est ultra important et c'est ah essentiel, d'ailleurs cette oui. semaine je l'ai pas suffisamment respecté, mais, euh, <rire> mais t'es trop un, sorti euh... on avait un pot de départ euh, qui m'a euh, flingué ma semaine, mais bon, c'était mon, <rire> mon bras droit donc j'étais obligé de faire ce pot de départ euh, correctement <rire> euh mais, euh, mais ouais le, le sommeil, pour moi, c'est ultra important. Et je pense que j'ai une euh, vision du sommeil qui a complètement changé euh, ces trois dernières années, entre avant où je me disais le sommeil, euh, c'est pas très grave et tout, et la lecture d'un bouquin qui s'appelle Why We Sleep, que je te recommande euh, 100 fois, qui est impressionnant. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu veilles et tu fais, tu fais attention Moi, je suis super
1: discipliné sur le sommeil, euh, bah, surtout en semaine. C'est de me dire que je me couche tous les jours à la même heure, globalement, vers... Euh, entre 10h30 et 11h et je me lève entre 6h30 et 7h parce que les 8 heures de sommeil en fait elles sont largement rentabilisées quand on regarde à quel point on est efficace quand on a bien dormi et à quel point on l'est pas quand on a cher. mal dormi parce que du coup on a le cerveau au ralenti, surtout quand on est face à des tâches qui demandent quand même un petit peu de réflexion, on va les faire vraiment deux fois, enfin, deux fois plus lentement si jamais on a mal dormi donc le sommeil c'est vraiment primordial puis même ça permet d'être bonne humeur euh, de, de dégager de l'énergie positive pour les autres donc euh, ouais, c'est clair c'est essentiel de bien dormir
0: ouais, je pense qu'il n'y a aucune raison pour laquelle euh, euh, il faut je suis travailler genre pas du tout
1: fan de cette de mode des, euh... des banques d'affaires ouais. qui font finir à 3 heures du mat et euh... en
0: l'enfer. enfin je comprends pas trop le, le truc enfin, déjà ça ruine la santé d'une part mais surtout ouais. les résultats en face euh, sont pour moi, ouais. nuls quoi donc euh... Donc euh, ouais, non, ça sert à rien. Euh, tu nous parlais de lecture un peu plus tôt. Euh, Est-ce qu'il y a des lectures que tu nous recommandes en particulier Moi j'ai eu la chance de bénéficier de certains de tes conseils euh, euh, à table euh, pendant le déjeuner juste avant, mais euh, euh, si tu devais en faire bénéficier les autres personnes euh, dans ce podcast Alors je dirais j'en ai trois. Le premier sur la
1: productivité pure et dure. Je trouve que « La 25e heure », c'est un petit livre qui est quand même vraiment bien fait mmh. pour la productivité. Pour le développement personnel... Ils veulent,
0: euh, ils veulent toujours pas passer dans ce podcast. D'ailleurs, les auteurs, euh, ça fait plusieurs fois que je, je les contacte, mais ils veulent toujours pas. Donc, euh, bon. Je les embrasse, mais euh, s'ils si nous écoutent, euh, venez. Euh, franchement, on se prend 30 minutes. Euh, <rire> <rire> mais c'est vrai que le bouquin est très bien. Je, je les adore.
1: Ouais, euh, ensuite, sur le développement personnel, il euh, y a l'effet cumulé de Darren Hardy qui consiste globalement à expliquer que euh, toutes les petites habitudes que tu prends dans ta vie vont finalement conditionner euh, tes résultats à long terme mm -hmm. typiquement euh, S'alimenter sainement, euh, bah justement bien dormir, euh, faire un petit peu de sport tous les jours font qu'il euh, y a une différence énorme qui se fait en fait sur le temps long, sur euh, 10-20 ans. Euh, ça fait la différence entre quelqu'un qui a euh, globalement euh, un job moyen, une vie moyenne et euh, je vais dire le général de Gaulle ou, euh, <rire> ou autre. Il y a vraiment un énorme gap euh, là-dessus qui se fait en fait euh, grâce à plein de petites habitudes. Et euh, le dernier livre, là, c'est plus euh, bah, mon cœur d'historien qui va parler,
0: mais c'est euh, la biographie de Napoléon par Max Gallo. Ça marche. Compte sur moi pour, euh, pour lire ces euh, bouquins. La 25e marche, j'ai déjà lu. L'Effet Cumulé, je ne l'ai pas lu, mais euh, dans le, la même veine, je peux te recommander Atomic Habit. Je ne sais pas si tu l'as... Oui, ouais, euh, je l'ai acheté. Il est ah oui. euh,
1: sur la pile des livres que je
0: dois lire. <rire> il, est, il est vraiment super. Et c'est vrai que euh, je ne sais plus trop dans quel bouquin c'était, mais je, je crois que c'était Ryan Holiday euh, cette fois-ci qui, qui en parlait c'était peut-être dans Hard Things ou quelque chose comme ça, mais en gros, il disait, euh, tu es ce que tu fais. Et en fait, je pense que euh, on est trop... Enfin, parfois, on est trop dans l'intellectualisation de la personne qu'on est. tu vois, On se dit, non, mais moi, je suis euh, machin, je, je suis quelqu'un comme ça et tout. Et en fait, en vérité, bah, si tu cours, t'es une personne euh, qui fait de la course, t'es un coureur. Oui, tu si euh, tu fais du business, t'es euh, au quotidien, oui, t'es euh, un <rire> homme d'affaires, en fait. Mais... Si tu, si tu dis non mais bah, je suis sportif mais qu'en fait euh, tu fais jamais de sport mais juste euh, t'aimes bien ça ou t'en fais de temps en temps en fait euh, t'es pas du tout sportif et t'as une différence ultra importante entre euh, là c'est des exemples un peu extrêmes mais entre ton identité et la personne que tu veux vraiment être euh, et, euh, et ouais et je crois beaucoup dans l'effet cumulé effectivement et dans les dans l'importance de, de faire des choses au quotidien et tu vois en fait ouais. ce podcast en soi il a pas de d'impact direct sur ma vie tu enfin on en parlait un peu tout à l'heure euh, mais l'impact direct il est assez moyen enfin genre, je voire même je pense que ça me coûte plus que ça me rapporte parce que je passe du temps avec des gens euh, ça, ça rapporte zéro euro euh, enfin, je dire, voilà. <rire> mais je pense que déjà je reçois des conseils de productivité qui sont top et surtout bah ça permet de d'élargir ton réseau de rencontrer des nouvelles personnes et en fait euh, en faisant ça toutes les semaines toutes les deux semaines pendant dix euh, ans Bon, en fait, atteint euh, un niveau qui est... Qui est ouais, clairement, t'as rencontré mille euh, personnes Exactement.
1: et euh, t'as as pris de nouveaux conseils qui, qui te servent énormément, donc c'est vraiment top, ouais. Exactement.
0: Que, comment est-ce que, d'un point de vue business, on peut essayer de faire ça D'appliquer l'effet cumulé Moi, parfois, j'ai un peu de mal à, avec ça, à l'envisager avec mes équipes ou autres, mais comment quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui, qui est dans un poste à responsabilité dans, dans une entreprise Comment est-ce qu'il peut réussir à appliquer l'effet cumulé euh, dans son périmètre
1: Bah je dirais que ce serait euh, communiquer sur euh, une bonne habitude bah, par exemple par enfin comme ce que je te disais pour la productivité la formation à la productivité, c'est communiquer euh, une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines sur une bonne habitude à prendre et vraiment expliquer toutes les vertus qu'elles vont euh, déclencher chez une personne. Et je pense que après, bon bah certains achèteront certains, ouais. certains d'autres n'achèteront pas mais
0: euh, mais je le ferai comme ça, en tout cas. C'est clair. Toute dernière question. Euh, si tu mises beaucoup sur l'effet cumulé, tu dois forcément traquer tes habitudes. Ou, ou pas, d'ailleurs. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu fais Et auquel cas, comment est-ce que tu fais
1: euh, Est-ce que je traque mes habitudes euh, Bon, j'allais dire une fois par mois, je vais me poser derrière une feuille de papier, je vais regarder, ah tiens, quels sont les trucs que j'ai pas très bien fait Et du coup, je vais lister une à une euh, bah, les mauvaises habitudes qui vont avec et après, je vais lister une habitude par semaine et je vais me dire bon bah cette semaine j'essaye de perdre cette mauvaise habitude. Du coup, euh, je, à chaque fois que euh, bah, cette mauvaise habitude me joue un tour, je vais le noter sur un bout de papier pour bien marquer le fait que euh, finalement euh, cette mauvaise habitude m'a pris. Typiquement, j'aime beaucoup les burgers. Bah si je commande euh, je sais pas deux burgers dans la semaine, bah, je vais me noter allez euh, j'ai commandé un burger de trop dans la semaine et, euh, et je vais faire attention à commander qu'un dans la semaine pour pas prendre du poids ou autre. Et euh, du coup, en notant ça, je l'imprime dans mon cerveau, l'habitude va rentrer et après y avoir passé une semaine et quand euh, les mauvaises habitudes sont tenaces, euh, bah, je vais plutôt prendre deux ou trois semaines, bah, je peux passer à une suivante et j'ai intégré une bonne habitude. Et l'idée, bah, c'est justement
0: d'additionner ces bonnes habitudes qui font la différence. Mmh. Ouais, c'est clair. Bon, euh, je peux témoigner devant les personnes qui nous écoutent, tu n'as pas pris de burger euh, ce midi. <rire> donc, euh, donc bravo. Voilà, si vous nous écoutez, moi j'ai pris des, des tagliatelles au saumon même, donc euh, j'ai été encore plus loin, mais euh, <rire> euh, mais well done euh, d'avoir d'avoir tenu celle-ci. Euh, Maxime, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui et pour cette interview, c'était un plaisir. Merci beaucoup, pour Antoine, moi c'était super avec sympa. Ça. Et, euh, et puis c'était cool aussi de découvrir euh, les pratiques euh, que vous avez euh, ici euh, chez Selectra, ce coaching euh, que tu commences à mettre en place, ou ces, ces formations. C'est je trouve ça vraiment top. Euh, et euh, bah, j'espère que ça va fonctionner et que bah, j'espère aussi et qu'il va se passer euh, quelque chose de bien là-dessus. Euh, pour, pour les personnes qui nous écoutent, évidemment, si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Envoyez-le à au moins deux personnes pour que euh, on puisse euh, changer aussi leur vie euh, tous ensemble et qu'on on débloque euh, la productivité dans, dans, notre société, dans notre société, pardon. Euh, Maxime encore merci et à merci à
1: toi antoine. <rire>